0: Ich würde mir wünschen, dass man an den Hochschulen, wenn jemand eine verrückte Idee hat, dass denen dann klar ist, okay, damit müsste ich mich mal an die Stiftung wenden, ob die mir den Raum und die Möglichkeit geben, das mal
1: auszuprobieren. Herzlich willkommen beim Podcast Hochschule Digital. Ich freue mich, dass heute Dr. Cornelia Raue bei uns ist. Aufmerksame Hörer werden sich vielleicht erinnern, dass sie bereits Zitatgeberin in unserem Podcast war. Nicht umsonst ist sie eine der profiliertesten Expertinnen, wenn es um Wissenschaftsmanagement, Hochschulstrategie und auch um Change Management geht. Seit 20 Jahren gestaltet Cornelia Raue die Hochschullandschaft aktiv, setzt sich für eine exzellente Verwaltung ebenso ein, wie sie auch komplexe IT-Projekte mit Change Management begleitet. Seit Ende 2020 ist sie geschäftsführende Vorständin der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Herzlich willkommen, Cornelia Raue. Hallo, Frau Kallert. Wenn ich so auf Ihre Projekte schaue, Frau Raue, dann habe ich den Eindruck, dass Sie immer gerne Neuland betreten. Ist das ein Credo vielleicht, dass Sie ein Entdeckergeist sind? Das hat sich glaube ich so ergeben in meinem Leben, dass ich äh,
0: höchstwahrscheinlich damals die Wende nutzend gleich äh, an die Freie Universität zum Studieren gegangen bin und kurz danach gleich nach England, weil mir das alles schon zu eng war da in Westberlin und ich noch ganz viel Neues entdecken wollte, das ist richtig. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Kondition die oder einen Kontext, einen neuen Traum mich zu bewegen,
1: die mich gut macht und die mich anspornt. Die Stiftung Innovation in der Hochschullehre ist ja ein relativ neuer Player in der Hochschullandschaft. Erst Ende des Jahres gegründet. Gleich kurz danach haben Sie auch die Arbeit aufgenommen. Können Sie uns noch mal kurz mitnehmen, was das Ziel der Stiftung ist? Die Lehre war ganz lange im
0: akademischen Leben nachgeordnet. Alle haben sich über Forschung profiliert und ihre Karriere entlang von Forschungsmeriten aufgebaut. Lehre ist aber eigentlich die Hauptaufgabe der Hochschulen, der Universitäten, nämlich Bildung und Ausbildung für die Zukunft des Landes sicherzustellen. Und es gab schon lange Bestrebungen, ähnlich wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, eine Institution aufzubauen, die der Lehre diesen Stellenraum einräumt. Diese Bestrebungen, die gehen schon 10 bis 15 Jahre zurück, vor nunmehr ungefähr elf oder zwölf Jahren hat auch der Bund mit dem Qualitätspakt Lehre ein großes Programm aufgelegt, um eben der Lehre auf die Sprünge zu helfen. Und es war sehr erfolgreich. Es war ein strukturierendes und wegweisendes Programm. Und nach zehn Jahren musste man eine Fortsetzung für diesen Aufbruch finden. Und wie gesagt, bei uns ist es eben die Innovation,
1: Strukturimpulse zu setzen für die Hochschulen, Helfen Sie mir, was bedeutet das konkret? Wo setzen Sie Impulse oder was möchten Sie dort fördern? Was möchten wir fördern? Also Lernen
0: ist ja eine, ist ja eine soziale Interaktion und äh, in den letzten Jahren ist, glaube ich, das ist jetzt unumstritten, Lernen immer mehr in den Fokus geraten, dass äh, Studierende nicht die ganze Zeit wie so ein leeres Fass mit Inhalt befüllt werden können, bis es überquillt und fertig ist. So. Sondern man muss sich das aneignen, am besten in sozialer Kollaboration auf unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, da hat sich sehr viel verändert in unserem Verständnis von Lehre und Lernen. Und eben dem möchte die Stiftung vor allem auch Raum geben. Und dann ist ja Hochschule eigentlich ein sehr eine sehr konservativ gebaute Institution, nach der Kirche die älteste in Europa. Und äh, dass sie so noch existiert, die Hochschule oder Universität, das hat ja was damit zu tun, dass sie in sich so konservativ agiert mit kollegialen Prinzipien und akademischer Selbstverwaltung. Und das hindert natürlich manchmal die Institution auch sozusagen zukunftsweisend, sich auf den Weg zu machen. Und dafür möchten wir Impulse setzen. Sie geben also den Stups. Ich würde sagen, wir geben den Stups und äh, wir gucken auch dahin,
1: dass der Stups vielleicht äh, sich verstetigt, verankert wird in den Strukturen. Ich fand Ihren Auftakt tatsächlich fulminant, äh, wenn ich mir angucke, dass Sie eine Woche nach Gründung der Stiftung sofort den ersten Wettbewerb ausgelobt haben. 264 Anträge wurden dort eingereicht. Bereits Ende Mai war die Verkündung der Sieger. Immerhin 139 Projekte haben sich dort durchsetzen können. Eigentlich doch ein toller Auftakt, oder? Sind Sie zufrieden?
0: Ja, wir sind total zufrieden. Wir sind auch sehr stolz, dass wir das geschafft haben, dass wir in unserem Gründungsjahr gleich äh, produktiv geworden sind. Und das müssen Sie sich vorstellen. Ich merke manchmal, wenn ich an Hochschulen reise oder mit alten Kollegen spreche, dass da tatsächlich die Fantasie fehlt. Wie grundlegend wir angefangen haben, also das bedeutet, dass man sich auch einen Schreibtisch kaufen muss und Büroräume suchen muss und erstmal eine IT-Infrastruktur, ein Rechnungswesen, ein gesamtes Fördermittelmanagement, ein Rechnungseingang, also alles, auch die Kaffeekanne und so weiter. <lacht> und daneben haben wir eben schon wie eine Fördereinrichtung gefördert, ausgewählt, mit einem sehr transparenten, wissenschaftsbasierten Verfahren und wir waren noch nicht sehr viele Leute, wir haben alle alles gemacht. Das war natürlich auch sehr spannend sehr viel Freude gemacht hat, wir hatten einen unglaublichen Gestaltungsspielraum. Also die Selbstwirksamkeit war natürlich bei uns ein großer Motivator.
1: Mich hat tatsächlich dieser Zeitraum sehr, sehr beeindruckt und ich wiederum dachte, bei dem Tempo müssen die ja irgendwas anders machen, als vielleicht andere das machen. Unterscheidet Sie etwas in der Stiftung von, von anderen Förderprogrammen? Geben Sie andere Impulse? Also
0: ein wichtiger Faktor ist das Team, was wir uns zusammenstellen. Also wir gucken schon, dass wir eben genau die Leute finden, die sich für die Sache interessieren. Also Leute, die, die sich irgendwie gehaltsmäßig verbessern wollen, die gab es auch. Und da waren wir dann nicht so interessiert, sondern die meisten, die auch sich bei uns bewerben, die beziehen sich auch auf den Zweck der Stiftung, auf ihr eigenes Interesse an einer guten Lehre und da mitgestalten zu können. Und dass wir diese Räume geben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie gestalten können, sehr viel Verantwortung tragen und gestalten können, das motiviert und deshalb waren wir so schnell. Das ist wirklich ein eigener Faktor. War so ein allererster Auftrag, den mir auch das Aufsichtsgremium mitgegeben hat, also die, das Personal aufzubauen und dass das so entscheidend wäre. Aber dass es dann auch wirklich den Unterschied macht, wie man miteinander arbeitet unter so einem Druck über so eine lange Zeit. Das geht nur mit den genau richtigen Leuten. Und da habe ich auch tolle Vorstandskolleginnen, die das sehr gut mit ausgewählt haben. Hm. Nach der Arbeit, so hört es zumindest an. Nach Nachtarbeit? Ja. Zum Teil. Aber wir haben auch Spaß miteinander. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben die Stiftung ja rein unter Pandemiebedingungen aufgebaut. Das
1: hm. wäre auch noch mal eine Frage, ob sozusagen für Sie das Thema ähm, Corona und Pandemie vielleicht auch als Booster gewirkt hat oder war es für Sie eher ein Klotz am Bahn.
0: Als ich hierher gefahren bin im Zug, habe ich das eigentlich für mich als Booster resümiert. Erstens hatten wir keine sozialen Verpflichtungen am Abend. Man konnte einfach <lacht> durcharbeiten. Gehen. Genau, man konnte einfach durcharbeiten, ungestört. Das finde ich für mich erstmal ganz gut. Ich meine, ich gehe auch gerne gern mal ein Feierabendbier trinken, aber das war sozusagen nicht so vordergründig wie es eben sonst, gerade auch in Hamburg, wo es so viele Stiftungen gibt, sicherlich auch ein, ein echter Tagesordnungspunkt für uns gewesen wäre. Und dann haben wir unsere Stiftung fast digital aufgebaut. Es waren einfach die Bedingungen so, dass wir digital und online miteinander kommunizieren, mussten Und so
1: sind auch unsere Arbeitsformen gewachsen, gleich in dieser Form. Jetzt wird angefangen mit Netzwerken, wenn man sich dann endlich sehen kann. Haben Sie eigentlich alle, alle Mitarbeiter schon mal sehen können? Wir haben nächste Woche
0: unsere erste Teamklausur ah. und da werden wir uns alle das erste Mal gemeinsam in einem Raum sehen. Es gab immer mal diese Überraschungen, dass man auf der Kachel eine ganz andere Präsenz hatte als dann im echten Raum. Ja. Also wir haben auch ein paar Kolleginnen, die sind sehr groß und das hat man nicht gesehen. Man nicht und dann, oh, dann muss man einfach, okay, das bist du. Das hätte ich nicht gedacht, weil man dann irgendwie so erstmal so den Kopf in den Nacken legen musste, um bis zum Ende der, der Person zu gucken. <lacht> und das wird ja so in diesen
1: ganzen Karel-Optiken ja nicht deutlich, so eine Geschichte. Nee, das stimmt. Hm. Das Thema Digitalisierung ähm, habe ich gesehen, das war ja auch das Thema der ersten Ausschreibung, die Sie mhm. hatten. Also wie kann Digitalisierung uns besser machen? Ist das für Sie der Top-Treiber? Der Top-Treiber? Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das äh, gewichten
0: würde. Ich ich glaube, es gibt auch andere wichtige Herausforderungen, die unsere Gesellschaft und damit auch die Hochschulen bearbeiten müssen. Es lag einfach letztes Jahr auf der Straße und es hat die Hochschulen für solche Herausforderungen gestellt, mit diesen kompletten Online-Semestern umzugehen. Und es war fast eine Pflichtaufgabe, an den Stellen den Hochschulen die Chance zu geben, das, was sie ad hoc und im Test aufgestellt haben, den Förderung zur Verfügung zu stellen, wo sie das evaluieren, in die Breite tragen können oder verbessern können. Der Situation geschuldet war es sozusagen das wichtige Förderungsthema. Andere Themen gibt es natürlich meiner Meinung nach auch fachlicher Art. Ich ja. finde auch Studiengangsentwicklung muss gefördert werden. Es gibt immer wieder neue Inhalte. Ich habe jetzt mal, das wird jetzt vielleicht ein gefährliches Thema für mich, aber ich habe spaßenshalber mal in die Modulkataloge der Fahrzeugtechnik geguckt und ich war total überrascht, wie viele Module und Pflichtangebote äh, es zu Diesel- und Optimierungen gibt. Und, das hätte ich jetzt äh, auch
1: nicht gedacht, ja. Genau,
0: mhm. da war ich auch überrascht und äh, wie wenig zu Hybrid und. das Heißt dann wahrscheinlich Verkehrsgeschichte äh, bloß noch? Äh, keine Ahnung, so hießen die Module nicht, sondern es waren eben äh, Antriebsmodule. Und ich denke, da ist, also es gibt eine ganze Menge, das fällt mir jetzt ad hoc ein. Ansonsten Digitalisierung, ja, also das eröffnet natürlich eine ganze Menge. Ist eine Chance. Muss aber nicht gelingen in der Hochschullehre. Also, und dafür sind wir eben auch da, dass es eher gelingt, als dass es ein Risiko ist.
1: Ich würde Sie trotzdem nochmal Richtung Chancen ähm, mhm. führen wollen. Und wo liegen denn für Sie die Hauptchancen von Digitalisierung an der Hochschule, unabhängig von der Lehre?
0: Es gibt ja die Bereiche Forschung und Lehre und äh, Administration. In der Lehre ist es sicherlich eine, eine wunderbare Chance um unseren Ansprüchen heute in der Gesellschaft von äh, mobilen, diversen und pluralen Lernen zu ermöglichen. Dafür muss man natürlich die Studierenden und auch die Lehrenden ermächtigen, damit umgehen zu können. Ganz konkret jetzt, die Hochschulen stehen natürlich alle vor der Herausforderung, digitale Prüfungsformate zu etablieren, die sozusagen äh, abschreibsicher sind das oder Open Book-Formate -Book zu etablieren, wo andere... Prüfungsleistungen ja damit verbunden sind. Und das ist das, was ich jetzt so ad hoc in der Lehre sehe. Viele Themen sind auch noch mit Infrastruktur verbunden. Also die Hochschulen leiden natürlich auch immer noch unter mangelnder Infrastruktur. Mhm. Aber das sind Themen, die wir jetzt als Stiftung nicht wirklich beheben können. Das ist eher Länderaufgabe. Und im Bereich der Administration, das ist natürlich ein ganz großes Thema, zumal das eben alles gewachsene Strukturen sind. Und die zu digitalisieren ist einfach ein Riesenthema und was es eben da noch nicht unbedingt gibt, ist eine echte Aufmerksamkeit der Entscheider, auch für diese Unterstützungsstrukturen. Da gibt es die Erwartung, dass sich dort Digitalisierung eher so von selbst einstellt. Während in den Bereichen Forschung und Lehre Projekte aufgesetzt werden, um das zu ermöglichen. Davon profitiert die Hochschulverwaltung nicht. Und dann eine digitalisierte Hochschulverwaltung, ja, das bedeutet eben, und ich vermute, das gibt es in anderen Ländern dann schon ganz gut, also dass man sich auch aus dem Urlaub heraus immatrikulieren kann und seine Vorlesungen von da aus streamen kann und Papiere einreichen kann bis hin zur Prüfungsanmeldung und Zertifikats runterladen. Aber dahinter sind so komplexe Prozesse, auch was die Anrechnungsmöglichkeiten immer anbelangt, von Modulen in verschiedenen Studiengängen. Ja, da ist halt ein sehr kompliziertes Gebilde dann eben sehr schwer digital abzubilden. Das wäre das, wenn man das jetzt auf den, auf den akademischen Prozess bezieht und dann gibt es natürlich die ganz normalen Prozesse, Verwaltungsprozesse mhm. in den Hochschulen, diese ERP-Systeme, ja, wo die Hochschulen eben jetzt vielleicht nicht mehr ganz so am Anfang stehen wie vor zwei, drei Jahren, aber was immer noch für alle eine große Herausforderung ist.
1: Also ich habe so empfunden, dass wenn ich auch so Interviews gesehen habe, dass viele sehr dankbar waren, dass jemand sich mal getraut hat zu sagen, bitte schimpft nicht immer so auf die Verwaltung und äh, sagt, das ist langsam unmodern und wie auch mhm. immer, sondern auch mal den Kegel draufgehalten und gesagt, wir müssen dort helfen. Ja, es muss sich dort etwas bewegen an der Stelle. Mhm. Bewegt sich etwas? Also, alle wollen modern werden, <lacht> wer will das, wer will nicht? das nicht? Wer, wer will, auch will das gesagt?
0: nicht? Ja. Und dann in der Umsetzung ist es eben sehr schwer, die Prozesse an die Standardsoftware anzupassen. Normalerweise kommt man mit dem Selbstverständnis, das sind meine idealen Prozesse, jetzt kaufe ich mir eine Software ein und äh, stelle fest, da ist ein riesen Anpassungsbedarf und die Verwaltung an den Hochschulen, die sind eben da auch immer noch in einem, in einem Lernprozess, das sind die ersten Projekte, die sie da absolvieren und das habe ich ja vor zwei Jahren schon in etwa so analysiert, aber ich glaube, da hat sich noch nicht so wahnsinnig viel geändert und auch Projekte, mit seinen Ups and Downs auszuhalten, wie man das an anderer mhm. Stelle überall äh, erlebt, das sind eben dort erste Erfahrungen. Und äh, ja, da muss man auch wieder geduldig sein. Das ist das eine. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, es wird sich nicht von selbst erledigen. Da muss
1: auch investiert werden.
0: Ähm, mhm.
1: Was wünschen Sie sich damit dieses, Sie hatten das Dreieck angesprochen, wir sprechen immer von Forschung, Lehre und von mhm. Verwaltung. Da kommt man nicht raus aus dem Dreieck. Wie kann das besser funktionieren? Ja. Naja, die, also die Kanzler
0: und die Präsidenten müssen die Verwaltung als einen echten Faktor ihrer guten Performance wahrnehmen und erkennen. Und der Fokus liegt auf Forschungsleistungen, zunehmend auf Lehrleistungen und es wird nicht zugestanden, dass dahinter auch gute Verwaltungsprozesse liegen müssen. Die müssen gepflegt werden, die müssen angepasst werden und ja, wie gesagt, erstmal muss die Aufmerksamkeit drauf, dann muss Geld in die Hand genommen werden und die Prozesse müssen begleitet sein. Das passiert nicht von selbst.
1: Ich würde wirklich noch mal gerne in den Wettbewerb gucken wollen. Mhm. Da haben wir gehört, dass mehr als 130 Projekte dort ausgewählt worden sind. Was waren für Sie so Highlights von diesen Projekten, wo Sie sagen, die finde ich toll und davon muss auch die Welt mehr erfahren?
0: So weit sind wir noch nicht. Im Grunde haben ja alle Absichtserklärungen abgegeben, ja. was Sie umsetzen wollen. Viele heben ab auf Projekte, wo sie äh, also sozusagen so eine digitale Souveränität ermöglichen wollen für Studierende und für Lehrende. Also so Weiterbildungsangebote, Reflexionsangebote, soziale Kollaborationsmöglichkeiten. Dann gibt es ganz viele Labore, Makerspaces, wo auch ein bisschen Technik und ein bisschen Infrastruktur aufgebaut wird, wo man entweder digital von Ferne darin ja. bewegen kann, also so Remote-Labore oder darin zusammenarbeiten kann. Und dann gibt es natürlich auch Inhalte, Digital Literacy, all diese Sachen, die eben jetzt aus dem Arbeitsmarkt an die Hochschulen herangetragen werden. Das sind so Themen, die in diesen Anträgen genannt wurden. Von Highlights könnte ich jetzt tatsächlich noch nicht sprechen. Wir haben jetzt ein erstes Forum mit dem Hochschulforum Digitalisierung. Da werden die ersten Projekte sich dort mal vernetzen und erzählen, Aha. wie sie vorangehen und was sie tun wollen. Wir haben eher die Prozesse begleitet, also dort eben ein wissenschaftsbasiertes Auswahlverfahren sicherzustellen und... Gutachterinnen und Gutachter zu finden, einschließlich studentischen Gutachtern, die die Projekte eben begutachtet haben und dann
1: zur Entscheidung an unseren Projektauswahlausschuss weitergeleitet haben. Finde ich immer ganz spannend, mhm. kannte ich noch nicht, also Studenten sind auch daran beteiligt, mhm. dass Studenten selbst sagen können, das finde ich gut, das, das würde mir helfen. Genau, wir haben systematisch jedes Projekt, jeden Projektantrag, zwei
0: Hochschulen, also mindestens einem Hochschullehrenden Prof oder Professorin zur Begutachtung vorgelegt, noch einer weiteren Person, dann nicht immer Prof, manchmal auch wissenschaftliche Mitarbeiter und ein, ein studentisches Begutachtungsmitglied war auch immer dabei. Genau, die haben auch alle drei unabhängig voneinander ihre Bewertungen dazu abgegeben und es gab dann jeweils immer einen, der das zusammengefasst hat und dann gab es eine, eine Reihung entlang der Kategorien A, B, C, D und das wurde dem Projektauswahlausschuss vorgelegt zur Entscheidung, welche Projekte dann zu fördern sind. Das mit den Studierenden ist uns tatsächlich total wichtig, ist unsere DNA. Ja. Es ist uns wichtig, dass das, was wir tun, tatsächlich bei den Studis ankommt. Also wir fördern jetzt nicht Hochschullehrende, sondern wir fördern die, damit die Studierenden von deren Lehre profitieren können. Machen es andere auch so? Also dieser dezidierte Fokus auf ja. die Studierenden, der ist uns wichtig. Und ich glaube, dass ich manche oder manchmal haben wir das schon so gesagt, da haben wir schon gemerkt, dass wir die ein bisschen überraschen. Aber wir gucken halt vom Ende her. Also es geht uns um die nächste Generation. Und ich finde, man muss die fit machen für die Zukunft. Und um
1: die geht es an der Stelle. Ich habe geguckt, es werden sowohl Einzelprojekte wie auch Verbundprojekte mhm. gefördert. Meine idealisierte Vorstellung war, dass wahrscheinlich ganz viele Verbundprojekte da sind, dass man sich zusammentut. Und das Verhältnis war gar nicht, also nicht so, wie ich es erwartet hatte. Es ist doch deutlich mehr Einzelprojekte als Verbundprojekte, zumindest in der ersten Runde war. Ich weiß aber, dass Ihnen das Thema Verbundprojekte sehr wohl am Herzen liegt. Genau. Also
0: unser Satzungszweck ist ja nicht nur die Projektförderung, sondern auch Transfer, Vernetzung und Austausch. Insofern wollten wir hier auch schon bei der Projektförderung Verbünde von Hochschulen fördern, der kurze Zeitraum, den wir den Hochschulen gegeben haben zur Antragstellung, der hat das kaum ermöglicht. Also da muss man schon... Also muss man den Startlöchern gestanden haben und eine gute Idee parat gehabt haben, um an der Stelle dann auch schnell einen Antrag zaubern zu können. Bei den nächsten Ausschreibungen werden wir mehr, hoffentlich mehr Zeit lassen, zumindest wenn es so eine groß angelegten Ausschreibungen sind, dann müssen die Hochschulen auch wieder mehr Zeit bekommen, das ist voll klar. Es war nur einfach die Möglichkeit, um das Geld dieses Jahr auch auf die Straße zu kriegen, sonst hätten wir das dieses Jahr überhaupt nicht ausgeben können, was wir eben zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, ich glaube, das sind einfach praktische Gründe erstmal gewesen. Ansonsten gibt es den, wir machen ja so Thinktanks mit den Hochschulen, also wo auch immer sehr viele Hochschulmitglieder dazu kommen und die auch ihre Bedarfe einbringen. Und der liegt ganz besonders bei kooperativen Vernetzungsaktivitäten und das wollen wir auch fördern.
1: Welche Hoffnung setzen Sie auf
0: so Verbünde? Nicht alles doppelt erfinden, okay. Transfer zu ermöglichen, also das, was an der einen Stelle gut funktioniert, auch für die anderen nutzbar zu machen, komplementär zu arbeiten. Anregung zu geben, so aus der Netzwerkforschung ist ja herausgefunden worden, je mehr unterschiedliche Akteure in diesen Netzwerken sind, desto energetischer sind die. Nun, aus der eigenen Erfahrung weiß ich ja, Zusammenarbeit im Netzwerk professionalisiert. Also man unterhält sich und lernt und die lernen von einem und man reflektiert, kommt eine Metaebene. Das sind jetzt so meine Hoffnungen für Verbünde. Ja, aber vor allen Dingen eben, dass das Wissen, was da ist, geteilt wird und weitergetragen wird. Können so neue Standards entstehen? Ja, es gab manchmal die Ideen, auch Curricula gemeinsam zu entwickeln, hochschulübergreifend. Wir werden das sicherlich auch später irgendwann mal aufgreifen. Das muss ja auch nicht jede Hochschule für sich das kann ich aber jetzt noch gar nicht einschätzen, für welche Fächer das greift. Und dann gibt es sicherlich auch Fächer, wo das sozusagen ein falscher Glaubenssatz ist, dass man gemeinsam mit anderen Hochschulen Kerncurricula oder sowas entwickelt. Also das fällt mir jetzt bei der Curriculumsentwicklung ein. Ansonsten natürlich auch, also gerade digitale Ressourcen, also Softwarelösungen, das äh, sollte eigentlich ja bundesweit fast gelöst werden, mit welchen Tools arbeiten wir. Und jede Hochschule muss das für sich klären, ob sie mit Zoom, WebEx oder anderen Tools ihre Seminare durchführen können. Das wäre auch toll, wenn wir da
1: alle. Aber ganz ehrlich, dann kämpfen sie dort sozusagen oder würden das toll finden, wenn es einen Standard gibt. Würde ich jetzt echt den Profis überlassen, diese Antwort. Aber die Energie, die die
0: Hochschulen jetzt gerade darauf verwenden, das für sich jeweils immer datenschutzrechtlich und technisch auszuloten, da scheint mir, es wäre sinnvoll, wenn es einen
1: hochprofessionellen Standard gäbe für die Hochschulen. Würden Sie es auch gerne den Fachleuten überlassen, dass, dass nicht sozusagen die, der, der Lehrende oder der Forschende das Thema IT für sich definiert, sondern eher die IT-Fachkraft
0: in Zusammenarbeit? Muss ja
1: sowieso immer. <lacht> könnte auch eine Lösung sein, ja.
0: <lacht> <lacht> Wird gar nicht anders gehen. Also das kenne ich ja auch noch aus meiner Zeit an den Hochschulen, dass ja die Fakultäten schon unterschiedliche Lösungen jeweils für sich entwickelt hatten. Oder ein Prof hier, das für sich seine eigene Lösung, mit der er dann eben wirklich gut klarkam. Ja, Standard, den man dann anpassen kann an seine eigenen Bedürfnisse.
1: Ich würde das den Profis überlassen, die Frage, die Antwort. <lacht> Welche Schwerpunkte wollen Sie denn mit dem nächsten oder mit dem übernächsten Wettbewerb setzen? Wir haben ja sehr klare Vorgaben. Es gab im Juni 2019 eine
0: Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern. Dort wurde die Struktur der Förderung schon festgelegt. Gelegt. Das sind drei Bereiche, zumindest im großen Teil der Projektförderung. Das sind strukturelle Anreize zu setzen für Änderungen, themenbezogene Herausforderungen zu bearbeiten an den Hochschulen, aber auch offene Erprobungen, Experimentieren äh, zu ermöglichen. Wir sind gerade im Gespräch mit unseren Gremien, in welchem Bereich die nächsten Ausschreibungen liegen sollen, wir werden sicherlich schon, weil der Großteil der Gelder gebunden ist für die nächsten Jahre, werden wir keine große Strukturausschreibung jetzt sofort wieder hinterher fahren können. Und insofern kann das nur etwas sein, was aus diesen kleineren Linien kommt, wo wir Themen auf eine Abrubung, höchstwahrscheinlich als ja, übergeordnetes Thema in eine Ausschreibung bringen werden. Sind wir aber gerade noch in Abstimmung mit unseren Gremien. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, der uns dabei berät. Ähm, gremium und ja, das muss sozusagen so für alle passen.
1: Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen, Sie haben selbst angefangen gesagt, dass Sie in Chemnitz geboren, dann haben sie erstmal hm. mal Buchhändlerin gelernt. Dann in Leipzig, genau. Ach so, Danach habe ich auch das Gefühl gehabt, dass irgendwie die Wende kam und dann für sie so persönlich auch so der Turbo angegangen war nach dem Motto dann, ich probiere das jetzt alles aus, was es so gibt. Ähm, ja, ich komme
0: mir selber auch im Nachhinein, wenn ich daran denke, so vor, als hätte ich die ganze Zeit mit den Hufen gescharrt. Also als hätte man auf nichts anderes gewartet, um endlich loslegen zu können.
1: Ja. Den Eindruck hatte ich auch, also <lacht> so wie, geht <gib> mir mehr. <lacht> Weil auch wenn man danach so also ich anschaut, was sie dann gemacht haben, dass sie Qualitätssicherung gemacht haben, dass sie ähm, Strategieentwicklung mitgemacht haben, dass sie später den Forschungsverbund Berlin beim Thema Strategie sozusagen geleitet haben oder angeleitet haben. War für mich die Frage, dass, ähm, finden die Aufgaben Sie oder finden Sie die Aufgaben?
0: Naja, ich bin halt eine Netzwerkerin. Und ich gucke mich um und ich nutze die Gelegenheiten. Ich bin eine ziemlich leidenschaftliche halma spielerin Und das ist auch so ein Spiel, wo man immer die Gelegenheiten nutzen muss. Das liegt mir total. Also es gibt immer Wege. Also auch wenn das ganz verstellt ist, das Feld. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das mein großer Plan war. Hm, also ich bin nicht diejenige, die äh, mit 19 gedacht hat, ich will mal irgendwo äh, Chef von's Ganze werden.
1: Hm. <lacht> also kam es doch. Her. Äh, ist das Thema ostdeutsche Biografie dann dort an der Stelle eine gute Vorbereitung, so einen Weg zu gehen? Es gibt ja noch nicht so viele ostdeutsche, die solche äh, Aufgaben übernehmen, also
0: zunehmend. Man geht den Weg, glaube ich, auf eine andere Art und Weise als als meine Kolleginnen, die in Westdeutschland groß geworden sind. Da gibt es andere Wege und einen anderen Habitus, ein anderes soziales Kapital und Bildungskapital. Darauf kann ich nicht äh, rekurrieren. Das musste ich mir anders erarbeiten. Ist man da besser drauf vorbereitet? Pragmatismus sicherlich. Naja, und sicher eine Menge auch Fleiß. Wenn man aus der Arbeiterstadt Chemnitz kommt, <lacht> muss man eben arbeiten.
1: Ja. Also sehen Sie jetzt förmlich mit Ruß vor mir. Ja, also, also, ganz so schlimm war es nicht, aber das gehört eben dazu. Mhm. Wir sind schon mehr oder weniger fast am Ende angekommen. Ich würde mit Ihnen gerne noch mal in die Zukunft blicken. Wir wissen, dass äh, so lange gibt es ja die Stiftung noch nicht. Wahrscheinlich haben Sie schon noch Wünsche, wie sich das Ganze entwickelt. Ich würde mir wünschen, dass man an den Hochschulen, wenn jemand eine verrückte Idee hat, dass denen dann klar
0: ist, okay, damit müsste ich mich mal an die Stiftung wenden, ob die mir den Raum und die Möglichkeit geben, das mal auszuprobieren. Also ich äh, liebe unsere kleine Linie, die Freiheit für Experimentieren und, ja, und Transfer vorsieht. Also das ist mir ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass wir dafür bekannt sind, dass wir dann äh, solchen Leuten Raum geben, die das haben, den Pionieren und den Neugierigen und denen, die auch keine Angst haben, zu scheitern. Und dann hoffe ich auch, dass wir mit den Themen, die wir setzen, nicht unbedingt fachliche Themen, aber eben übergeordnete Themen, die alle Hochschulen betreffen, dass wir mit den Themen, die richtigen Themen erwischen, da eine Förderung anbieten. Das finde ich gar nicht so einfach. Das ist dann so ein nächster Schritt, dass wir gucken, welche Themen sind jetzt eigentlich da, wo müssen wir die Hochschulen unterstützen, damit sie die Studierenden fit machen für die Zukunft. Und da möchte ich jetzt nicht irgendwie irgendeiner Welle hinterherrennen, die sowieso schon jetzt von vielen anderen Einrichtungen bedient wird. Also der Geist des Startups, den möchten Sie gerne beibehalten. Wir natürlich wollen auch eine lernende Organisation bleiben, klar. Da haben wir alle Spaß dran. Es sind alles Leute, die selber Spaß an der eigenen Entwicklung haben. Und dem müssen wir auch gerecht werden. Das ist auch ein Anspruch, den die mitbringen. Also dann ist es schon so, dass ich den sage, okay, ihr könnt jetzt keine Förderprogramme schreiben, aber die Art und Weise, wie wir es verkaufen und wie wir die Verfahren gestalten und wie wir die Website gestalten und unsere Kommunikation und unsere Beratung, das ist der Gestaltungsraum. Den möchten wir weitergeben und ich hoffe, dass uns weiter, was heißt bis jetzt, mussten wir so viel lernen, dass wir noch gar nicht äh, in der Lage sind, sozusagen Etabliertes zu hinterfragen. Also das ist ja das Schwierigere eigentlich. Also eine lange Strecke finde ich schwieriger als ein
1: Aufstieg. Was ich mitnehmen würde, ist, wie wir rufen, dann wahrscheinlich jetzt Deutschland entgegen, traut euch. Ja, sowas, genau, ja,
0: genau sowas wollen wir rufen. Mhm. Ähm,
1: und äh, denkt so quer wie möglich, weil es gibt da jemanden, der unterstützt euch und das ist die Stiftung.
0: Mhm, genau,
1: weniger Reparaturbetrieb, sondern wir belohnen den Mut. Finde ich ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Cornelia Raue. Ja, danke Ihnen, Frau Kallert.